0: Welkom bij Liefde en Genieten, de podcast van Carlijn Bluis. Ik ben Carlijn en dit is podcast aflevering nummer 7 alweer. Um, kort geleden deed ik voor het eerst een uh, chocobliss en daarin gebeurde heel veel. Een um, beetje te veel om dat allemaal in één podcast te vertellen. Um, maar ik wil graag één inzicht met je delen. En het is een um, verschijnsel wat ik al eerder opgemerkt had. En nu dus, daar is deze chocobliss weer. En verschijnsel klinkt een beetje gek, maar ik weet even niet hoe ik dat anders uh, moet noemen. Maar ik ga het je uitleggen uh, wat het is wat ik bedoel. Uh, Want een tijd uh, terug was ik bezig met het thema zelftwijfel. Uh, Ik had vroeger uh, weinig zelfvertrouwen. Uh, Ik zette mijzelf nooit op de eerste plek, maar altijd andere mensen. En uh, als er wat fout ging, dan dacht ik altijd, nou ja, dat zal wel mijn uh, schuld geweest uh, zijn. Of ik zal het wel misgehad hebben. Ook durfde ik uh, mijn mond nauwelijks open te trekken. En ik uh, was ook zo iemand die met alle winden meewaaide... ...omdat ik eigenlijk niet zo goed durfde uit te komen voor wat ik vond en wat ik wilde. En dat was uh, eigenlijk vanaf mijn jeugd al. En ik had natuurlijk gemerkt uh, dat mijn zelfvertrouwen in de loop van de jaren wel uh, was gegroeid. Maar ik merkte dat ik daarnaast ook nog heel erg aan mezelf twijfelde. Maar ik wilde dus gaan werken aan meer zelfvertrouwen... ...in de hoop dat die zelftwijfel uh, weg zou gaan, maar dat lukte me niet... Ik kreeg dat gewoon niet voor elkaar om nog meer zelfvertrouwen uh, te kweken, zeg maar. Um, daarmee ging mijn zelftwijfel niet weg. Totdat ik op een gegeven moment dacht, hey weet je wat, ik ga naar die twijfel kijken. En ja, in mijn beleving dacht ik dat het op hetzelfde neer zou komen. Ik dacht, als ik aan mijn zelfvertrouwen werk, dan gaat die zelftwijfel wel vanzelf weg. Maar dat bleek dus niet zo zijn... Um, ik moest echt apart aan de slag met het stuk uh, zelftwijfel en waar dat dan uh, vandaan kwam. Zo mocht ik onder andere kijken naar uh, mijn pestverleden, ik ben heel veel gepest. Uh, naar vriendinnen die ik had gehad, maar die mij aan de kant hadden gezet. Um, nou, ook naar dat stukje het uiten van mijn mening en wat die überhaupt was. Um, gekeken naar wie ik ben en of ik wel goed genoeg was, dat zat er ook allemaal in. Uh, mijzelf helemaal te durven te laten zien aan anderen... Dus er waren best nog wel wat verschillende puzzelstukjes in dat thema zelfvertrouwen en zelftwijfel die op een plek gezet mochten worden. En sinds ik dat dus gedaan heb, sinds ik in dat gevoel van zelftwijfel ook ben gaan kijken en gaan onderzoeken, is is die twijfel dus ook een heel stuk minder geworden. Dus het is niet alleen dat ik nu die zelfvertrouwen ook voel, want die voelde ik al, maar het gevoel van zelftwijfel is dus echt een heel stuk minder geworden. En ik wil zeker niet pretenderen dat ik nooit meer aan mezelf twijfel. Uh, soms twijfel ik aan wat ik kan, of aan wie ik ben, of dat wat ik wel, doe wel goed genoeg is. Maar mijn standaardmodus was, ik twijfel aan mezelf, het zal wel aan mij liggen. Dus ondanks dat zelfvertrouwen. En nu komt het alleen maar af en toe opzetten. En kan ik er ook voor kiezen om er niet in mee te gaan. Dus ik kan ook uh, van een afstandje kijken van, hey, ik zie nu dat ik aan mezelf uh, begin te twijfelen... ...welk welk stuk is dat, welke gedachte zit erachter... ...en dan kan ik er dus ook uh, voor kiezen om daar niet in in mee te gaan... ...en soms zijn er nog hardnekkige dingen... ...en dan kan ik dus ook weer naar een volgend stukje gaan kijken... ...maar het was dus echt een wisselwerking tussen die twee... ...dus niet alleen uh, zelfvertrouwen opbouwen... ...maar dus ook het loslaten van die die zelftwijfel. En hetzelfde heb ik gehad met, uh, met het thema veiligheid... Um, ik wilde me veiliger gaan voelen, want ik merkte dat ik me dat niet, uh, niet voelde. En ik mocht er bijvoorbeeld op gaan vertrouwen dat ik, uh, dat ik niet zomaar dood zou gaan. Dat was een, thema, uh, of dat, dat was een stuk bij mij. Want natuurlijk uh, alles te maken had met mijn moeder die uh, vrij jong overleed. Uh, maar ook dat niet iedereen maar zo, mij zomaar wat aan zou uh, kunnen doen. En uh, dat is niet uh, per se fysiek. Uh, maar bij mij zat dat vooral mentaal en emotioneel. Dus dat mensen me kwetsen. En ook in dit thema heb ik meerdere ja, nuances hiervan aangekeken... waardoor ik me veiliger voelde. Maar ja, dat had ook zeg maar, een zekere een drempel, het gevoel van veiligheid. En ik mocht dus ook echt de andere kant gaan onderzoeken. Uh, naar de angst kijken, maar ook naar het gevoel van onveiligheid... en, en waar dat vandaan kwam en waar dat, waarin ik da- daar nog stukken mocht uh, helen. En het mooie is dat je in je realiteit altijd dingen op je pad krijgt... Um, ja, die een deur voor je openen. En uh, dat is uh, niet altijd een hele leuke deur die openging. En in mijn geval uh, kreeg ik in 2019 kreeg ik, uh, PTSS. Uh, na een, oplei-, na een, een opleiding niet. Na een opname in het, uh, in het ziekenhuis. En um, er was daarna een periode waarin ik zelfs angst voelde als ik de deur uitging. En ik wilde het liefst gewoon binnen blijven. In mijn veilige hoekje op de bank had ik uh, lekker. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet toch weer naar buiten. Maar als ik dan naar buiten ging, dan was dat best wel spannend. En elke kruising, dus elke keer als ik moest kiezen van ga ik linksaf of ga ik rechtsaf. Dan was dat dat een uitdaging, dan voelde ik een soort van paniek. Zo van, welke kant moet ik nu op? En nou ja, dat was was echt wel een heel uh, intens gevoel van onveiligheid. Uh, Maar gelukkig duurde dit, uh, want dit was best wel heftig, dat duurde gelukkig niet lang. Want uh, met behulp van EMDR um, heb ik daar al vrij snel de scherpe randjes af kunnen halen. En kon ik weer een beetje normaal uh, functioneren, een beetje normaal de, de straat op. Uh, maar ook toen dat was, voelde ik dat ik gewoon niet een hele stevige basis van veiligheid in mijzelf had. En uh, ik moest dus ook echt ja, naar die andere kant uh, kijken. En pas sindsdien voel ik die stevige, ja ik noem het even een basisveiligheid, dus dat je... In principe je veilig voelt totdat er iets raars gebeurt, maar dat, dat niet je basisgevoel is onveiligheid. Ik hoop dat je begrijpt wat ik uh, bedoel. Maar ook hier komt er af en toe nog wel eens wat op op hoor en mag ik weer een stukje verder erin gaan. Um, en soms is er gewoon toch nog weer een stukje onveiligheid of angst daarin die ik daarin uh, los mag laten. Uh, om dus ook op die manier mijn gevoel van veiligheid uh, te laten groeien. Dus ook dit was weer... Twee kanten, het laten groeien van mijn veiligheid en het loslaten van de angst en het loslaten van de onveiligheid. En um, nou een thema waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben geweest is, uh, is afwijzing. Ik, uh, ik voelde me afge, afgewezen, um, maar ik kwam er dus in dat, in dat hele proces kwam ik er ook achter dat ik niet alleen me afgewezen voelde, maar dat ik dus ook uh, andere mensen afwees. En dat ik ook delen van mezelf of eigenschappen van mezelf afwees. En eigenlijk werkt dat altijd zo. Het is natuurlijk een een hele mooie spiegel. Als jij je afgewezen voelt, is er altijd een stuk in jou wat hetzelfde doet. Maar goed, soms is het lastig om om daar ook echt de vinger op uh, te leggen. Maar deze hele uh, coronaperiode die we gehad hebben... of die er misschien weer aanzien te komen... was voor mij daarin een hele mooie spiegel. Want daarin werden toch wel wat situaties gecreëerd... waarin ik me behoorlijk afgewezen voelde. En soms kan het natuurlijk alleen in gedachten zijn. Dan denk je van, oh, ze zullen me vast of ik mag vast niet. Maar in mijn geval was het ook wel uh, een aantal concrete dingen. Ook wel mensen wie ik om die reden afscheid van heb uh, genomen. Er waren situaties waarbij ik gewoon niet meer welkom was. En er is zelfs een familielid... uh, een familielid dat dicht bij me staat, die ik nu al bijna een jaar niet gezien heb... omdat zij niet met ons wil afspreken, omdat wij niet gevaccineerd zijn. Dus dat zijn echt, dat zijn niet per se leuke dingen, maar het zijn wel hele mooie spiegels... en hele mooie stukken waar je dan naar kunt kijken als je realiseert van... hé, hey, maar wacht even, wat gebeurt daar en wat doet dat met mij en wat kan ik daarmee? En uh, dat brengt me dus bij het, uh, bij het inzicht van, uh, van de choco bliss die ik laatst had... Uh, want natuurlijk heb ik al gekeken naar die afwijzing en wat ik net al vertelde ik heb me gerealiseerd dat ik uh, dat het niet alleen zit in dat ik me afgewezen voel maar dat ik net zo goed andere mensen afwijs Uh, maar ook een groot stuk dat ik uh, mijzelf uh, afwijs of bepaalde delen van mijzelf afwijs en uh, natuurlijk heb ik daar al dingen in geheeld en in aangekeken en doorvoeld en naar aanleiding daarvan maak je dus weer keuzes uh, om het anders te gaan doen en het is ook nog wel een thema waar ik nog steeds mee bezig ben. Want dit thema heeft voor mij best wel wat, uh, wat lagen. En dat bleek dus ook wel toen ik um, uh, bezig was met die chocobliss. Want daar kreeg ik een heel mooi uh, inzicht. En even tussendoor, voor wie geen idee heeft wat de chocobliss is. Um, of eigenlijk is het een chocobliss ceremonie. Um, je maakt gebruik van een, een plantmedicijn. En die stofjes daarin die helpen jou om toegang te krijgen tot je onderbewuste. En uh, je hebt daar zelf uh, weinig tot geen misschien wel controle over. en Je krijgt echte dingen te ervaren uh, die voor jou nu het belangrijkste zijn. En uh, je krijgt te zien welke trauma's er nog zijn die geheeld mogen worden. en Een deel daarvan uh, heel je ook tijdens een ceremonie. En je zult dus inzichten krijgen die, uh, die je perspectief doen veranderen. Dus die je helpen om op een andere manier naar dingen te kijken. Dus dat is even in het kort wat je, wat je dus doet. En um, nou ja, ik was dus al eerder bezig geweest met dat hele thema afwijzing. Daar al inzicht in gekregen. Um, maar ja, het bleef dus bij dat stukje afwijzing. En ik had me nog niet gerealiseerd dat ik ook hierin natuurlijk weer naar de andere kant mocht kijken. Dus ja, naar het, het tegenovergestelde eigenlijk van, van afwijzing. Um, want het inzicht wat ik kreeg is dat ik ook heel graag... Uh, goedkeuring wil hebben van andere mensen. Ik vind dat andere mensen mij goed moeten keuren. Um, en eigenlijk kwam dat neer op één uh, specifieke persoon. Waar ik graag goedkeuring van um, wil krijgen. dat is ook diezelfde persoon in mijn familie. Die ik nu al zo'n hele tijd niet heb uh, gekregen. Um, ja, ik wilde graag uh, uh, goedkeuring van, van die persoon. Terwijl diegene mij dus ook... Uh, ja, knetterhard tegelijkertijd afwijst omdat uh, diegene ons niet meer wil zien maar ik besefte me natuurlijk ook dat ik um, een van uh, uh, zijn keuzes afkeur of eigenlijk gewoon een van de keuzes uh, die diegene g- gemaakt heeft vind ik echt onwijs stom daar vind ik echt heel veel van vind ik echt, nou ja, echt een stomme keuze Uh, Dus dat was al heel mooi om te zien. Zo van ja, oké, dat dat komt dus gewoon weer van twee twee kanten. Het is gewoon weer een mooie spiegel. Uh, Maar wat ik het allereerst mocht doen, uh, was mezelf goedkeuren. En het grappige was dat daarbij gelijk de gedachte uh, kwam aan uh, WC Eend. Uh, Als je van mijn generatie bent, er was vroeger een reclame. En het was iets in de strekking van uh, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Wat natuurlijk heel gek is om... uh, ja om jezelf te te adviseren, want natuurlijk adviseer je jezelf. Dus bij mij kwam de gedachte omhoog. Wie ben ik om mijzelf goed te keuren? Maar dat is dus wel precies wat er aan de hand is, want ik ben de enige die mijzelf goed kan en mag keuren. En dat is dus ook een laagje dat nu nog uh, mag landen, dat stukje bij beetje ruimte uh, in mij mag krijgen. Dus ja, ik keur mezelf goed... En ja, ik heb ook al dat recht daartoe en alle bevoegdheid om mijzelf uh, goed te keuren. Dat hoeft niemand anders voor mij te doen. Uh, dus dat was het stukje voor mezelf, maar ik mocht natuurlijk ook de keuze van die andere persoon loslaten. Want ondanks dat ik het een domme keuze uh, vind die zij gemaakt heeft of hij gemaakt heeft, het is niet aan mij. En diegene heeft dus ook zeker geen goedkeuring van mij nodig... En diegene mag ook gewoon doen wat hij of zij wil. Of ik het nou wel of niet zou aanraden. Um, dus dat, was, ja, het, dat heeft altijd twee kanten. Um, maar dit is, was dus uh, voor mij het derde thema waarbij ik dat zie gebeuren. Dat, um, dat je aan één thema aan het werken bent. Dus uh, in mijn geval was het zelfvertrouwen en veiligheid en nu afwijzing. Maar dat elk thema. Ja ook nog een andere zijde heeft. Dus dat je naast de zelfvertrouwen ook het zelf twijfel los mag laten. En dat je naast de veiligheid opbouwen ook je je onveiligheid en je angsten daarin los mag laten. En dus in het geval van de afwijzing. Dat ik niet alleen de afwijzing los mag laten. Maar dat ik ook mag bouwen. Om het zo maar even te noemen. Aan mijn uh, goedkeuring of mijn zelfacceptatie. Of welk woord je daar ook aan aan, uh, wil geven. Dus het is niet automatisch. Dat als je het ene loslaat, dat het andere dan groeit. Dat je, 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 moet, je moet helemaal niks natuurlijk. Maar het heeft het meeste effect als je dus aan beide kanten um, ja, daarnaar gaat kijken en daarmee aan, het, uh, aan de slag gaat. En um, het grappige is toen ik de, deze um, uh, podcast aan het bedenken, aan het opschrijven was. Toen dacht ik: oh ja, maar dit, dit is dus precies een. Um, een demoon, dit zijn echt typisch uh, demonen, maar dit is niet een eenkoppige demon. dit zijn meerkoppige demonen. Dus het is niet zo dat als je er één hoofd afhakt, dat het dan klaar is. Er zijn meerdere aspecten die met elkaar verbonden zijn en um, die je dus allemaal mag aankijken. De, de demon heeft meerdere hoofden en pas als je allemaal hebt aangekeken, dan gaat het hele beest dood. Dus als je al die hoofden eraf gehakt hebt, dan ben je er pas mee klaar. En uh, vaak weet je niet eens dat een demon meerdere koppen heeft en laat staan dat je uh, weet waar al die verschillende koppen of al die verschillende stukken voor staan, wat het allemaal precies betekent en nou ja, wat het in je doet. Dat hoeft ook helemaal niet. Uh, het enige wat je hoeft te doen is als je merkt dat als je constant tegen één ding aanloopt, bijvoorbeeld die veiligheid of dat zelfvertrouwen of het gevoel van niet goed genoeg zijn of wat het ook is, dan begin je gewoon daar. Je begint gewoon met datgene waar je tegenaan loopt, uh, met zelfvertrouwen, dan ga je eerst daar uh, dat aankijken. Uh, wat is dat, wat dat stuk mij te vertellen heeft? En als je daarmee begonnen bent, of als je dat afgerond hebt, dan komt er wel vanzelf wel eventueel een volgend stuk um, voorbij. Uh, en dan komt ook pas als je daar aan toe bent. En als je dat gehad hebt, dan komt er misschien nog wel een stukje, maar dat komt ook pas weer als je daar klaar voor bent. Dus um, ondanks dat je mij nu hoort zeggen: van, Oh uh, ja, als je, als je dit aan gaat kijken, dan moet je ook de andere kant aan kijken. En het heeft verschillende aspecten en bla bla bla. Denk nou niet van: Oh mijn god, dat is dan veel te veel en dat gaat me nooit lukken. En hoe moet ik dat doen? Enzovoort, enzovoort. Begin gewoon met dat ene wat je weet. Begin gewoon met dat ene gevoel van, waarvan je denkt: Van ja, maar ik merk dat dit me in de weg zit. Hier wil ik vanaf. Of hier wil ik wat mee. En begin gewoon daar. En die andere koppen die komen vanzelf wel uh, voorbij als ze er zijn. Dus dat is uh, wat ik je mee wilde geven. Dat je dus uh, dat allemaal niet hoeft te weten van tevoren. En dat je dat allemaal niet in één keer uh, hoeft te doen. Uh, Maar wees je er wel bewust van dat dat het vaak niet met één slag en stoot uh, zomaar klaar en geregeld en voorbij is. En dat het dus helemaal niet vreemd is dat je daar... ja, meerdere keren uh, voor nodig hebt of meerdere laagjes daarin moet afbellen. Dat is gewoon nou eenmaal hoe het, uh, hoe het werkt. En mocht je nou uh, zo'n thema hebben dat jou in de weg zit en ben je er klaar voor om die aan te kijken. Dus ben je er klaar voor om uh, die demon in de ogen te kijken en hem uh, te killen. Of in ieder geval een van zijn hoofden eraf te hakken. Dan uh, is denk ik de Kill Your Demon Workshop uh, wel heel erg leuk om, uh, om bij te zijn. Ik geef die vrijdagavond op uh, 17 juni in Haarlem. En er is nog plek. En um, mocht je daar meer over willen weten. Of mocht je aan wil, willen melden. Dan stuur maar gerust een uh, berichtje. En meer informatie voor, vind je ook op uh, www.carlijnbluis.nl En dan slash uh, demon of demon. En dat is d-e-m-o-n. En um, nou ja, dan kun je in ieder geval uh, daarmee aan de slag. Ik hoop dat deze podcast je weer wat inzichten heeft gegeven en dat je hier weer wat mee kunt. En ik spreek uh, je een volgende keer. Doei doei!